Welkom bij de vierde aflevering van In Beetje Zweven, de podcast voor een lichter leven. In deze aflevering spreek ik met Sifra Wiersma. Sifra is bekend van de blog De Nieuwe Meiden, waarop zij samen met Nadia Kolma schrijft over hoogsensitiviteit en spiritualiteit. Sifra heeft een passie voor reizen en als vanzelfsprekend heb ik het met haar over reizen als hoogsensitief persoon, over het verband tussen solo reizen en spiritualiteit en over Sifra's spirituele avonturen in Spanje, Portugal en Bali. Hoi Sifra! Hoi Cheryl! Hoi, wat nou, superleuk dat je, dat je wat tijd hebt vrijgemaakt om even met mij te kletsen over, nou ja, eigenlijk letterlijk over jouw spirituele reizen. Want um, samen met Nadia heb jij de blog De Nieuwe Meiden. En daarover, daarom bloggen jullie over hoogsensitiviteit en over spiritualiteit. En nou las ik dat jij um, momenteel heel veel reist um, om spirituele verdieping te vinden. En ja, ik vroeg me eigenlijk allereerst af, van hoe combineer je dat nou als hoogsensitief persoon en een passie voor reizen? Um, nou, ik ben natuurlijk uh, vorig jaar um, naar Spanje en Portugal geweest. En uh, eind november, begin december 2015, had ik zo de behoefte om alleen op reis te gaan. En om mezelf echt um, te vinden, echt die uitdaging aan te gaan. En ik had zoiets van, nou weet je, ik vind het gewoon... Heel erg tof om dat te doen. Om mezelf een beetje uit de tent te lokken. En te kijken van, nou, weet je wel, hoe zal het zijn om gewoon helemaal los van iedereen en um, dat te gaan doen. En toen begon het helemaal te kriebelen. En ik had zoiets van, nou, weet je, ik ga het gewoon dicht bij huis zoeken. Ik ga gewoon naar Spanje en Portugal. En toen heb ik een interrailpas uh, aangeschaft. En toen ben ik in april vorig jaar uh, weggegaan. En ik vond het natuurlijk super spannend. Ja. Um, want ik had zoiets van, nou weet je, ik ga gewoon naar Barcelona toe. Ik vlieg daar naartoe. En Barcelona is natuurlijk een vrij drukke stad. Maar ik voelde gewoon zo diep van binnen die behoefte om, um, om echt met mezelf op reis te gaan. En ik ben altijd wel iemand die echt naar, naar haar gevoel probeert te luisteren. Dus als er iets van binnen gewoon heel erg borrelt, dat ik daar ook aandacht aan besteed. En dit was gewoon zoiets wat gewoon zo aan het spelen was. En dat ik gewoon merkte van, hé, hey, ik ben in een soort uh, groei bezig. Ik wil mezelf gaan ontwikkelen. Ik uh, heb gewoon heel erg de behoefte om eens te kijken hoe het is om mezelf gewoon echt even in het diepe te gooien. En gewoon iets te doen wat ik nog nooit heb gedaan. Nou, ik heb nog nooit in mijn eentje gereisd. Ik ben eigenlijk heel erg uh, afhankelijk geweest van anderen. En ik had zoiets van, nou, ik ga dit gewoon doen. Maar dat neemt natuurlijk niet weg dat het super spannend was. Ja, dat lijkt uh, super spannend. <laughs> ja, ik dacht van ja, ik ga gewoon een maand lang ga gewoon in mijn eentje rondreizen. En ik zie wel wat ik ga doen. En ik had wel een beetje een idee van oké, okay, deze steden heb ik in gedachten. En uh, dat wil ik gaan doen. En nou ja, zo heb ik mijn reis een klein beetje voorbereid. Maar ik had ook wel wat Airbnb adresjes. Uh, want ik merkte wel dat ik het gewoon heel erg spannend vond om nou ja, mezelf eigenlijk volledig los te laten. Dus ik ben wel iemand die echt structuur uh, nodig heeft. Dat weet ik ook gewoon heel erg van mezelf. Dus voor mezelf was het gewoon wel heel erg fijn... om dan te weten van... oké, okay, ik heb ongeveer die steden in gedachten. En daar heb ik alvast een Airbnb-adres. En dat nam bij mij wel heel erg... Uh, soort de stress weg. Ja. Omdat ik dan gewoon wel wist waar ik aan toe was. Dus ik merkte bij mezelf van... van hè, ik ben iemand die dat nodig heeft. Dus daar moet ik ook gewoon naar luisteren. Want dat geeft mezelf ook gewoon weer rust. Want als ik mezelf niet die structuur geef, dan, 
nou ja, dan gaat, het gewoon, dan gaat het gewoon een beetje verkeerd. Dan weet ik dat ik al helemaal gestrest wegga en dat ik dan niet relaxed daar in het vliegtuig naar Barcelona toe zit. Dus op die manier heb ik dat voor mezelf opgelost. En ik ben natuurlijk afgelopen jaar naar Bali toe geweest. En ik merkte dat ik het dan juist wel weer iets losser kon laten. Dus nou ja, als hoogsensitief persoon kan je er natuurlijk ook gewoon in veranderen. Ik weet gewoon um, nou ja, dat ik gewoon heel erg behoefte heb aan structuur. Maar ik merk dat ik daar ook heel erg in switch tegelijkertijd. Dus dat vind ik eigenlijk wel een mooi gegeven. Ja. Dat je daar natuurlijk ook gewoon in kan veranderen. En wie weet is dat volgend jaar nog losser. Of wie weet is dat volgend jaar juist weer heel erg uh, vast. Dat ik dan wel heel erg die behoefte nodig heb. En nou ja, dat is altijd een beetje spelen. Het is heel erg in het, in het moment. En dat is wel wat ik heel erg, uh, heel erg geleerd heb. Dat ik zoiets van ja, ik moet gewoon heel erg luisteren naar wat ik op dat moment nodig heb. Dus dat, nou, dat is eigenlijk het antwoord op je vraag. Hoe doe je ja. dat als hoogsensitief persoon? Is dan eigenlijk gewoon heel erg in het uh, moment kijken van wat denk ik, uh, wat ik nodig heb voor mijn, voor mijn reis in dit geval. En, en denk... dat was dan vorig jaar heel anders dan, uh, dan, dan dit jaar. En je zegt, um, je had een paar Airbnb-adresjes... maar had je die ook van tevoren gereserveerd? Al zo van, dan weet ik in ieder geval dat ik daar ook even op mezelf kan zijn. Of was dat meer gewoon zo van, nou, ik weet dat dat er is. Dus wanneer ik in deze stad aankom... dan weet ik in ieder geval bij welke adresjes ik kan reserveren. Ja, precies eigenlijk dat laatste. Ik okay. merkte gewoon heel erg van... Uh, oké, okay, ik had in ieder geval vijf of zes steden had ik al vaststaan... En dan merkte ik zoiets van, nou, als ik dan gewoon daar al weet, van ik weet, ik moet naar dat adres toe. En ik merkte dat ik uh, toen vorig jaar ook nog niet heel veel behoefte had om echt in een hostel te zitten. Dat merkte ik al dat het een stap verder was voor mij, omdat ja. dat had ik nog nooit gedaan. Ik ben eigenlijk altijd op vakantie geweest met iemand anders. En ik, had, uh, of ik ben eigenlijk nooit in een hostel geweest, uh, tot, totdat ik naar Bali toe ging. En... Um, nou, ik merkte gewoon heel erg aan mezelf dat ik heel erg die behoefte had... om gewoon nog lekker in een Airbnb-adres te zitten bij iemand thuis. En um, nou ja, dat ik gewoon heel erg gewoon die tijd voor mezelf kon nemen. En ook uh, eigenlijk gewoon een stukje privé. Dat je want... weer lekker kon opladen. Ja, dat ik inderdaad weer lekker kon opladen. Want ik zat voornamelijk natuurlijk in steden. En dat, uh, nou ja, dat is natuurlijk best wel... Heftig als hoogsensitief persoon. Ja. Ik vond het wel heel erg tof. Want ik merkte dat ik niet de behoefte had om in, oh, om in kleine dorpjes te zitten. En um, ik merkte dat ik juist wel heel erg de behoefte had om in, in, uh, in steden te zitten. En um, nou ja, daar echt gewoon te ontdekken. Dus wel een soort van onder de mens te zijn. Maar tegelijkertijd ook mijn rust kon nemen. Omdat ik dan gewoon... Uh, daarin kon afwisselen. Dus dat wanneer ik ochtends en middags gewoon in de stad was geweest... dat ik s'avonds gewoon weer lekker bij diegene thuis... gewoon in een eigen kamer en dan lekker ja. kon schrijven. Of nou, in ieder geval gewoon even weer lekker kon bijkomen. En ik merkte dat, ik, dat, dat mijn behoefte daar zo erg lag. Dus uh, dat zocht ik dan ook echt heel erg op. Merk je ook dat toen je in Bali in die hostels was... dat je, daar, dat, je dat ook wel een beetje miste, die privé tijd? Nee, dat vond ik eigenlijk wel heel grappig. Want ik heb toen de eerste twee weken met mijn broertje gereisd. Ja. En um, toen merkte ik gewoon heel erg dat ik... Uh, uh, dat vond ik gewoon heel erg fijn. Want ik vond het heel erg spannend om naar de andere kant van de wereld te vliegen. Ja. In mijn eentje. Dat had ik nog nooit gedaan. Ik ben nog nooit buiten Europa geweest. Dus ik merkte toen heel erg van... 
oh ja, weet je, dat vind ik eigenlijk heel erg spannend. En dan kom ik daar aan. En nou, ik had toen met mijn broertje overlegd van alsjeblieft sta je daar klaar. Want ik vind het eigenlijk wel heel erg eng ja. <laughs> om daar aan te komen. En uh, nou ja, dat, dat jij er dan niet staat. Of uh, um, nou ja, dat vind ik gewoon heel erg gek. Want ze zeiden, joh, weet je, ik kom je gewoon ophalen. En dat komt helemaal goed. En toen heeft hij me zelfs nog bij mijn... Ik heb toen de eerste nacht wel in een, uh, in een hotel geslapen omdat ik heel erg merkte van, nou weet je, na die lange reis heb ik gewoon behoefte om even met mezelf te zijn. Ja. En dat was eigenlijk best wel een goede keuze. Ik had er eigenlijk niet aan moeten denken om heel erg omringd te zijn met andere mensen. Want na zo'n vlucht ben je gewoon eigenlijk heel erg gebroken. Ja. En ik denk zeker als heel sensitief persoon, weet je, je reist door de tijd heen. Dus je hele uh, ritme is eigenlijk heel erg door de war. En uh, nou ja, dat is, dat is gewoon zo... Um, Heftig eigenlijk voor je lichaam en geest. Um, en dan natuurlijk ook nog bij dat je natuurlijk je, ja, je hele slaap. Weet je, je mist. Ik was gewoon zo. Uh, ik had zoveel adrenaline in mijn lichaam dat ik ook gewoon helemaal niet kon slapen. Dus ik heb eigenlijk volgens mij alleen maar films gekeken in het vliegtuig. <laughs> en hooguit misschien twee uur geslapen. Dus kan je nagaan hoe weinig slaap ik eigenlijk gehad heb. En dan reis je ook nog eens door de tijd heen. Dus het was gewoon echt een. Ja, dat was gewoon heel erg eigenlijk killing voor mijn lichaam. Ja. Dus ik merkte wel dat ik toen, toen ik daar aankwam, was het s'avonds en ik was eigenlijk zo gesloopt. Dus ik merkte ook dat ik heel erg behoefte had om gewoon met mezelf te zijn. En uh, gewoon eventjes mijn lichaam te voelen en die emoties te voelen. Alles wat er gewoon aanwezig was in mijn lichaam. En dat ook gewoon toe te laten. En ik merkte dat ik daarna ook gewoon heel rustig kon slapen. En toen heb ik eigenlijk twee weken lang met mijn broertje gereisd. En toen ging hij uh, ging eerder weg. En toen merkte ik wel zoiets van, oh weet je, nu heb ik wel weer de behoefte om onder de mensen te zijn. Want als ik nu alleen zou zijn, dan uh, zou ik dat wel heel erg zwaar vinden. Ja. Zeker omdat ik de eerste twee weken natuurlijk zo intiem ben geweest met, met een familielid. En ik denk zeker als je gewoon met een goed iemand uh, zit. Hè, dat je gewoon je broertje, daar heb ik gewoon heel goed contact mee. Dan um, is dat volgens mij best wel heftig en intens om, dat gewoon opeens, om opeens alleen te zijn. Ja. Dus, uh, maar het nam niet weg dat ik het super spannend vond. Omdat ik dat natuurlijk nog nooit gedaan had. Dus ik weet wel dat ik mezelf echt een lieflijke schop onder mijn kop moest geven. En <laughs> ik mezelf dat hostel gewoon bij een soort van ingeduwd heb. Zo van, kom op, Sief, je kan dit. Um, maar ja, toen merkte ik achteraf van, wow, dit is, dit is zo mooi eigenlijk. En je leert zoveel mensen kennen. En nou ja, ik geloof gewoon ook heel erg in het, in het spirituele stukje natuurlijk. En dat je gewoon ook mensen tegenkomt. Die je op dat moment ook gewoon uh, nou ja, nodig hebt. Of die je gewoon op, die op jouw pad komen. Ja. En, nou ja, in het eerste hostel heb ik ook gewoon zo iemand leren kennen. Dus dat vond ik zo'n mooie ontdekking. En ik heb zoiets van, ja weet je, ik, dat is ook gewoon alles wat ik nodig had. Het is niet zozeer dat ik heel veel mensen om me heen nodig heb. Maar één iemand kan al heel waardevol zijn. En die heb ik ontmoet. Dus dat was gewoon ook echt heel erg mooi eigenlijk. Ja, dat is echt alsof die daar had moeten zijn. Hè? Dat je echt op precies het juiste ja. moment dat hostel ingelopen bent. Alsof het het lot is, zeg maar. Ja, ja precies. Ja, ja. En grappig ook wat jij zegt. Van, uh, dat je dan, toen je zo samen was geweest met je broer. En dat je dan daarna ja, je eigenlijk toch extra alleen voelt. Ik herken dat echt heel erg. Als ik bijvoorbeeld ook... Um, ik had dat al na een dag uh, samen winkelen met iemand. Als je dan alleen thuis komt. Dan vind ik het natuurlijk super fijn om alleen te zijn. Maar als je dan toch een weekend of een paar dagen met iemand besteed hebt. Dan, ja, dan, dan is het ineens zo'n, zo'n gat. En denk, denk jij dat dat iets is wat hoogsensitieve personen wat meer hebben? Ik denk het zelf wel. Alhoewel denk ik ook wel iets is wat misschien 
uh, normaal iemand natuurlijk, of normaal iemand, wat <laughs> iemand die niet zo sensitief is, want wat is normaal, <laughs> um, wel ook kan voelen. Ja. Um, ik denk alleen dat wij hoogsensitieve mensen ook gewoon net wat meer uh, energie en liefde in een persoon kunnen stoppen. En je misschien ook wat sneller verbindt met iemand. Dus dat je op die manier ook gewoon... Tenminste, ik merk dat heel erg met mijn broertje. Want het was voor mij zo lang geleden dat ik met hem samen ben weggeweest. Um, ik denk dat het echt wel zeker meer dan tien jaar geleden was. Dus het was voor mij gewoon... Ik, ik, ik had daarvoor eigenlijk niet zo'n hele sterke band met hem. Maar juist op Bali is die, is die band wel weer heel gegroeien. Ja. En dat vond ik gewoon zo waardevol en zo mooi om te zien... En ik weet nog wel dat hij... Hij ging hem dus een week eerder weg dan ik. En ik weet nog wel dat hij op zijn scooter... Ik was bij zijn hostel en hij reed op zijn scooter weg. En ik dacht, wow, dit is het dan. En ik voelde echt gewoon mijn hart. Weet je, dat deed gewoon echt een beetje pijn. Dat ik zoiets had van, oké, okay, hij rijdt nu gewoon weg. Dus ik ben hier nu gewoon alleen. Ja. En dat moest gewoon eventjes landen bij mij. En dan merk ik op zo'n moment dat ik gewoon zo de behoefte heb om... Even alleen te zijn en gewoon even met het gevoel wat er in mijn lichaam dan aanwezig is, dat ook echt te ervaren en dat ook gewoon toe te laten. Want ik denk juist als je dat dan gaat uh, wegstoppen of als je dan zoiets hebt van joh, hè, weet je, dit is, er, dit, dit is er wel nu aan de hand in mijn lichaam, maar ik wil het nu gewoon even niet voelen en ik stop het nu gewoon weg, dat het dan even later gewoon nog harder terugkomt. Ja, ja dat is uh, het hè? Dat is het echt, ja. ja. Het is gewoon echt voor mij gewoon... en ik denk voor alle hoogsensitieve personen... zo belangrijk om gewoon echt te voelen en te ervaren. En um, Nou ja, ik denk dat dat gewoon een heel belangrijk stukje is... om ook de emoties gewoon toe te laten... en gewoon um, te weten dat het er ook gewoon mag zijn. En nou ja, weet je, ik, ik merkte gewoon dat ik me toen best wel verdrietig voelde. Dat ik zoiets had van, oh, ik vind het eigenlijk helemaal niet leuk dat hij nu weggaat... want ik ben nu gewoon eigenlijk mijn vaste... Um, ja, je maakt een veilige haven kwijt, inderdaad. Ja. En ik weet dat ik het nu alleen moet doen. Maar ik had dat, die gevoelens wel nodig om ook gewoon te weten: van oké, okay, ik kan dit ook gewoon zelf, want ik ben nu gewoon hier. Ja. En ik ga nu gewoon terug. En uiteindelijk heb ik toen die uh, meid leren kennen, waar ik het gewoon zo goed mee kon vinden, waar ik die klik dan zo mee had. Ja. Dus ik geloof gewoon heel erg in, die, in dat proces, zeg maar, wat je dan. He, waar je doorheen moet gaan om dat dan ook weer uh, te kunnen meemaken. Ja, ja, precies. En denk je ook, ook dat je... Je bent natuurlijk wel actief op zoek naar spiritualiteit op jouw vakantie. Maar denk je dat zeg maar, het reizen alleen ja, ook al een soort spirituele ervaring is? Of denk je dat je daar wel echt ja, voor open moet staan? Of dat je dan... Ik bedoel, eigenlijk maak je dan al vanzelf een soort spirituele ontwikkeling of spirituele groei door. Alleen al door alleen te zijn. Ik vind zelf van wel. Uh, dat heb ik vorig jaar al heel erg ontdekt. Um, omdat alleen zijn is best wel, kan best wel heftig zijn. Um, en ik merkte toen gewoon dat ik het zo... Er zat zo'n spanning ook op. Maar ik vond tegelijkertijd ook echt wel een uitdaging. En toen merkte ik ook zoiets van... Ja, ik ga dit gewoon doen. En naarmate ik meer aan het reizen was... Um, hoe meer ik erachter kwam van... ik kom zo tot de kern van mezelf. En ik denk dat iedereen die alleen reist... dit ook wel kan uh, uh, beamen. Zeg maar. Iedereen die weet wel waar ik het nu dan denk ik over heb. Ja. Zo van, je komt zo met jezelf in contact. En um, ik vind het zo'n mooi stukje van alleen op reis zijn. Want uiteindelijk ben je eigenlijk helemaal niet zo alleen. 
En vorig jaar was dat natuurlijk wel heel erg anders. Want ik ben toen heel erg juist gaan richten op Airbnb-adressen. Dus dan heb je eigenlijk alleen maar contact met hetgene waar, hè, waar je dan natuurlijk overnacht. Ja. En met de een had ik beter contact dan met de ander. De, de een die nodigde me uit om gewoon even een serie of een film mee te kijken. En hey, de gesprekken te hebben. En de ander die was eigenlijk praktisch niet thuis. Ja. Dus dat verschilt heel erg in een Airbnb-adresjes natuurlijk. Ja. Um, maar op Bali had ik wel heel erg zoiets van... Wow, hè, je bent natuurlijk in een hostel. Zij continu in contact met anderen. En het is natuurlijk best wel veel small talk. Maar ik merkte ook heel erg dat ik zoiets had van... Oh, dat, is eigenlijk ook gewoon wel heel erg leuk. Want uh, ik merkte bij mezelf van heel erg van... Ik, ik vind dat stukje, dat sociale stukje... Dat is, vind ik soms best wel spannend. Ja. Uh, maar ik heb mezelf zo daarin uh, getriggerd. En dat vind ik zo heel erg mooi. Want dat zorgde ook voor een hele spirituele groei. Omdat ik gewoon op die manier... Mezelf eigenlijk... Nou ja, een soort van wel in het diepe gooide. Maar wel op een hele lieflijke manier. Want ik bleef al continu in contact met mezelf. En naar mezelf luisteren. Van waar heb ik behoefte aan? En wat vind ik belangrijk. Um, ja. Nou ja, toen, kwam er, toen kwam ik gewoon heel erg achter van... Oh ja, ik, ik, um, ik maak die hele spirituele groei nu ook... doordat ik gewoon mezelf helemaal openstel. Dus ik ben eigenlijk gewoon heel erg aan het bloeien. En daardoor kan ik ook meer in contact komen met mijn intuïtie... en met wie ik nu eigenlijk echt ben. Dus ik denk zeker dat dat inderdaad een verband heeft met elkaar. Dus dat je eigenlijk gewoon altijd wel een spirituele groei ook maakt... Uh, door reizen... Ja, wat mooi inderdaad. Want precies zoals jij het zegt, dat je dan openstelt en je juist eigenlijk die verbinding daardoor legt met de anderen, leg je dus automatisch ook verbinding met jezelf. Met jezelf, ja. Ja, Ja, zeker. Ja, daar ben ik echt heilig van overtuigd. Dat is echt heel mooi. Uh, Maar wat ik natuurlijk ook heel graag wil weten is, uh, je bent op zoek naar spiritualiteit. Heb je al veel spirituele... Ja, dingen, spirituele ervaringen gehad op vakantie of uh, tijdens je reis? Of ben je met bepaalde mensen in contact gekomen waarvan je veel hebt geleerd? Um, nou ja, vorig jaar met mijn reis ben ik eigenlijk um, nou, natuurlijk voornamelijk in steden geweest. En toen merkte ik wel van, oh, ik heb echt heel erg behoefte aan natuur. Ik ben ook echt wel een natuurmeisje, dus... Um, voor mij is een stad heel erg leuk, maar dat is natuurlijk ook heel erg hectisch. Heel veel mensen. Ja. Um, nou, dat is natuurlijk gewoon heel erg fijn om dat te kunnen afwisselen met natuur. Ja. En toen ben ik naar Granada geweest ook. En ja, daar heb je natuurlijk altijd Alhambra. En ja, dat was gewoon voor mij zo indrukwekkend. En ik zat bij uh, Sierra Nevada in de buurt. En nou ja, toen, daar kon ik gewoon naartoe lopen. En dat was gewoon dan eigenlijk een soort natuurberg, bergachtig. Uh, tafereel en daar kon ik gewoon heel goed opladen en ik kon gewoon die frisse lucht gewoon echt gewoon door heel mijn lichaam gewoon laten stromen en nou, dat was gewoon voor mij zo essentieel gewoon dat was Granada was gewoon tussen tussen alle steden in zeg maar ja. dus ik merkte zoiets van ja ik, dit heb ik gewoon echt nodig en nou ja Bali is natuurlijk een en al natuur ja ja dus um, nou ja daar merkte ik gewoon vooral toen ik in in Ubud zat uh, dat is een hele spirituele stad, dorp. Ik weet niet hoe mensen het zien, maar voor mij was het wel een beetje een soort stadje. <laughs> um, daar zijn ze natuurlijk heel erg met spiritualiteit bezig. Echt heb je heel veel spirituele winkeltjes. En de yoga barn zit daar. En toen heb ik in het hostel ook, nou ja, eigenlijk diegene waar ik het net over had, over uh, die meid die ik heb leren ja. kennen, die um, 
nou ja, ik zag haar lopen en zij zag mij zitten. En ik zag haar lopen en ik dacht, wow, ik, ik zie gewoon een soort van mooie gloed om je heen. En ik heb behoefte om contact met jou te maken. En niet, uh, niet veel later kwam zij dus op mij af en stelde zij zich aan mij voor. En toen hebben we eigenlijk hele gesprekken gehad. En toen begon ik uiteindelijk over van, ja, weet je, ik heb met een vriendin een blog over hoogsensitiviteit en spiritualiteit. En het was even stil, want toen keek ze me aan en zei ze, wow, maar ik ben ook hoogsensitief en ook heel erg met spiritualiteit bezig. En ik ben nu op dit moment bezig met een eigen praktijk. Ook gewoon uh, nou ja, over, over vrouwen in het algemeen, over de vrouwelijke hormonen en ook heel erg spiritueel ingesteld. En toen zei ze van, uh, ja, en ik zag je eigenlijk al zitten en ik had zo erg de behoefte om contact met jou te maken. Ze zegt dat ik heb gewoon het idee dat ik je wel ergens van ken. Grappig. En toen zei ik, ja, dat heb ik eigenlijk ook bij jou. Ik zeg, want jij viel mij ook gelijk op. En ze zei, nou, dan had het gewoon zo moeten zijn. En eigenlijk hebben wij uh, echt tien, tien dagen lang zo intensief met elkaar opgetrokken. Dat uh, gewoon ook heel erg op spiritueel niveau. Dus we zijn natuurlijk ook naar een aantal lessen van Yoga Barn geweest en... Nou, we hebben echt het beste in elkaar naar boven toe gehaald. En we weten ook zeker dat we elkaar op dat moment nodig hadden. Want ik was met bepaalde dingen bezig op Bali. Uh, waar zij mij kon bij, bij kon helpen. En zij had ook weer een aantal dingen waar ze mee zat. Waar ik haar bij kon helpen. Dus dat was gewoon zo mooi om te zien. Dat je elkaar dan toch vindt op die plek. Ja. En daarnaast kende ik ook iemand die ik uh, vorig jaar op de bewustzijnsschool tijdens een les heb leren kennen. En ik had toen op Instagram gezet van, joh, weet je, ik ga naar Bali toe. En toen zei ze, joh, ik zit in Ubud. Uh, als je tegen die tijd daar bent, laat het me weten. Want ik, uh, nou ja, ik, ik zit hier, laten we een koffietje doen. Lijkt me ja. leuk om je te zien. En toen hebben we elkaar opgezocht. En dat, ja, dat was ook gewoon weer zo mooi. Echt zo die, dat contact weer met elkaar. En gewoon zo intiem en zo intens. En toen ben ik ook met haar meegeweest naar... Uh, naar een high priestess die dan daar woont, net tien kilometer buiten, buiten Ubud. En dat was ook gewoon een hele mooie ontdekking. Dus ik heb gewoon vooral uh, in Ubud hele spirituele ontdekkingen gedaan. En ook gewoon heel uh, op mezelf. En dat ik zoiets had van, wauw, ik... Ja, het is gewoon zo mooi om te zien hoe, hoe je jezelf daar kon ontwikkelen. En dat heb ik eigenlijk voornamelijk uh, op Bali gedaan. Ben ik gewoon veel meer tot mezelf gekomen. Dus dat vind ik eigenlijk uh, ja, een hele waardevolle reis. Ja, en je zegt net dat je bij die vriendin, dat je daar gloed omheen zag. Zie je dat vaker bij mensen of zag je dat nou echt toevallig alleen bij haar? Ik kan het wel vaker bij mensen zien. Maar ik merkte gewoon heel erg omdat ik... Um, zodra ik gewoon echt weer mijn eigen leven leid, kan ik me heel snel een soort van afsluiten voor dat soort dingen. En met afsluiten bedoel ik dat ik dan zo eigenlijk gefocust bezig ben op hetgeen waar ik dan op dit moment mee bezig ben. En dat is dan natuurlijk bijvoorbeeld werken. Um, en daar was ik natuurlijk helemaal in rust en is alles heel ja. sereen. En merk dat ik gewoon veel meer in contact ben met mijn lichaam. En natuurlijk probeer ik dat dagelijks ook wel toe te passen door middel van meditaties. Maar... Uh, ik werk in de horeca. En voor mij, of wat ik bij mezelf gewoon heel erg merk, is dat ik heel snel uit mijn lichaam dan een soort van ga. Ja. Dus ik heb mezelf eigenlijk echt weer nodig om dan te herpakken en weer even te zakken. Uh, en dan heb ik eigenlijk altijd heel veel moeite om juist met het spirituele stukje dan ook bezig te zijn. Of in ieder geval ja. om me echt te focussen op, hé, hey, weet je wel, ik kan inderdaad die gloed om mensen zien bijvoorbeeld. En toen ik op Bali was, toen was ik eigenlijk al natuurlijk drieënhalve week, of tenminste tweeënhalve week bedoel ik. Uh, zo met mezelf bezig en zo met dat spirituele stukje. 
dat ik daar juist heel erg de focus op kon leggen. Omdat dat hetgeen was wat mij op dat moment gewoon heel erg bezig hield. Ja. En zij viel mij op dat moment zo op. En dat ik dan echt die gloed om haar heen zag. En heel erg de behoefte had om dat contact met haar te maken. Dus toen merkte ik zoiets van, wow, weet je wel. Want dat reizen zorgde bij mij heel erg voor. Dat ik eventjes mezelf weer gewoon kan hervinden. En um, ja, een soort van, nou je kan herpakken of zoiets. Ja, en, je, al je ja. functies zeg maar, of al je... Ja, al je gaven, al je capaciteiten gewoon weer even kunt openzetten. Want ik denk ja. ook zeker in de horeca, ik denk ook dat je ze daar ook gewoon niet kunt openzetten. Want dan zijn zoveel prikkels. Er zijn echt gigantisch veel prikkels. Ja. En um, dat is gewoon heel erg, heel erg lastig aan horeca werken. Dus dat je, jezelf, je zet jezelf een soort van uh, om. Ja. En... Um, nou, het is gewoon heel hard werken. En dat is gewoon waar ik me soms een beetje in vergis als ik in de horeca werk. Uh, <laughs> en ik vind het heel erg leuk, want ik vind contact met mensen gewoon heel erg leuk. Dat is ook waarom ik eigenlijk in de horeca werk. Maar um, het is gewoon heel hard werken. En daardoor merk ik bij mezelf gewoon dat ik heel snel uit mijn lichaam ga. En ja. juist wanneer ik dan die reisjes ga maken. En, en met reizen, dat kan, hè, ik ben natuurlijk nu naar Bali geweest. En ja. bijvoorbeeld ook naar Spanje en Portugal. Maar dat kan ook gewoon in eigen land. En in eigen land ga ik gewoon natuurlijk in de natuur. Gewoon even lekker in het bos wandelen. En op die manier zorg ik er ook gewoon voor dat ik weer uh, in contact kom met mijn lichaam. In contact kom met mezelf. En dat heb ik gewoon wel heel erg nodig om... Nou ja, om ook gewoon weer dat stukje... Of om mezelf gewoon weer heel goed te voelen. Om in contact te kunnen komen met die spirituele kant. Ja, een soort mini-vakantie om je gewoon weer lekker op te laden. Ja, ja, opladen is heel belangrijk. <laughs> en ja. je vertelde net ook over de, over de triesteres. Daar ben ik wel heel erg benieuwd naar. Um, ik kan me daar niet goed een voorstelling van maken. Kun je daar wat meer over vertellen? Zeker. Um, is de high priestess. En zij, um, zij is volgens mij nu rond nou, 31, 32. En toen zij 20 was, heeft zij... Um, nou, ze in ieder geval ze is naar Singapore toe gegaan omdat ze toen heel graag wilde werken. Uh, wilde geel geld, veel geld verdienen voor haar familie. En nou ja, kon eigenlijk daar helemaal geen werk vinden. Dus zij kwam eigenlijk lichtelijk uh, of, of zwaar depressief terug. En toen merkte haar oom op dat het haar gewoon te veel deed. Dus ze had zoiets van, nou weet je, haar oom was gewoon heel veel bezig met spiritualiteit. En die had zoiets van, ik ga je gewoon nu iedere dag laten mediteren. En in contact laten komen met je chakra's. En naarmate ze dat meer deed, uh, hoe meer ze daarmee bezig was en merkte van... hé, hey, ik ben meer in contact met mijn lichaam. En toen heeft ze een aantal bijna doodervaringen gehad. En bij haar laatste bijna doodervaring... Uh, bij haar ontwaken kon ze opeens Sanskrit praten. Echt? Wauw. Ja, ja dat, is, dat is natuurlijk heel bijzonder. Ja. En dat betekent dat ze gewoon heel erg in contact is met wie zij dan zeg maar is. En heel ja. erg met haar lichaam in contact. En nou ja, uiteindelijk uh, zij is dan... Met haar uh, familie. Uh, die, die hebben daar een eigen tempel. En zij geeft daar nu eigenlijk bijna dagelijks uh, uh, waterceremonies. Noem ik het maar eventjes. En wat ze eigenlijk doet is van tevoren heel veel water drinken. Dus toen ik eigenlijk ook langskwam duurde het heel lang voordat ze er was. Maar wat blijkt is dat ze zichzelf eigenlijk helemaal schoon moet spoelen. En uh, nou, dat duurt gewoon eventjes Voordat ze dan helemaal, helemaal schoon is. En ja. ze moet natuurlijk ook naar het toilet toe. Want ze kan niet onder de ceremonie naar het toilet toe. Dus het nee. duurt dan best wel lang voordat ze dan eindelijk ook daar is. 
En gaat ze een uur lang gaat ze, uh, het water, uiteindelijk wat, wat daar bij die tempel zeg maar, is, gaat ze dan een soort van blessen. Dus wij gaan dan een uur lang uh, mediteren, want dan gaat ze met zo'n uh, belletje uh, gaat ze het water blessen. En uh, bepaalde trillingen uit dat belletje zorgt ervoor dat jij weer helemaal in die meditatie kan gaan zitten. Dus ik had zelf bijvoorbeeld een aantal visioenen, maar ik werd ook echt weer teruggegooid in oudere levens. En wow. um, ja, ik merkte dat het me zoveel deed. Het en heel was heftig. Dus, ja, het was heel intens. En tegelijkertijd ook heel mooi. En dat ik toen ook, ook ik had die, eigenlijk die ochtend had ik al uh, heel veel verdriet. Dus mijn lichaam doet altijd een beetje een soort voorwerk. Dus ik merkte gewoon van, oh weet je wel, er zit al wel echt iets wat heel diep van binnen gewoon echt een soort wrok. Wat ja. er gewoon uit moet. En ik weet nog wel dat mijn... Ik was dus samen met die vriendin. En uh, die werd als eerste naar voren toe geroepen. Want die is er al vaker geweest. Dus zij liep naar voren toe. En ze zegt, Jules, Sief, loop anders met me mee. Want het is fijn om het even met z'n tweeën te kunnen doen. Want dan weet je ook gewoon... Weet je, dan sta ik naast je. En dan, dan is het gewoon prettiger dan dat je hier in je eentje staat. Ja. Dus we stonden naast elkaar. En ik weet nog wel dat ik... Eh, namaste richting uh, Ida heet ze. Die High Priestess Day... En nou ja, toen begonnen de tranen eigenlijk over mijn wangen heen te lopen. En nou, toen op een gegeven moment begon zij aan te... Het gaat dus mantra's zingen. En ze gaat dus eigenlijk gewoon met water blessen. Dus zij is eigenlijk met dat water maakt ze je nat. En uiteindelijk krijg je, krijg je ook echt gewoon kannetjes water over je heen. Maar er kwam zoveel bij me los. Ik was zo intens verdrietig. En um, ik had het echt nodig om dat gewoon allemaal uit mijn lichaam... Te, te laten komen. Om dat gewoon allemaal even los te laten. En er gewoon te laten zijn. En ik weet nog wel dat ik op een gegeven moment... deed mijn ogen ook open. Want het publiek kijkt eigenlijk met je mee. Want je bent natuurlijk gewoon in een open ruimte. Dus ik weet nog wel dat ik heel precies had van... Oh, het publiek kijkt met me mee. Dus ze zien allemaal wat ik hier nu aan het doen ben. Dat ik hier nu aan het huilen ben. Dus mijn angst nam het eigenlijk over. Ja. En ik weet nog dat ik mijn ogen open deed. En dat ik dus zag dat mijn hele lichaam eigenlijk naar het publiek gedraaid was. En zij zag dat. Zij, zij nam dat op. En toen zei ze, toen drukte ze me terug. Toen zei ze, nee, kom maar terug. En toen uh, deed ze haar duim op mijn derde oog. En zei ze van, laat het allemaal maar gaan. Laat het allemaal maar gaan. Het is, het is goed. En uh, nou, ik stapte ook met mijn voeten. Je moet met je voeten stampen ook om, om alles los te laten. Ja. Al die emoties letterlijk eigenlijk uit je lichaam te laten gaan. En op een gegeven moment merkte ik ook gewoon dat het, het was leeg. Het was goed. En dat ik op een gegeven moment... Uh, op het einde loop je dan naar de zon toe. Als het goed is, als de zon schijnt. Maar de zon scheen. <laughs> en dan uh, ga je eigenlijk met je armen gewoon wijd staan naar boven toe. Richt je je hoofd ook naar boven. En ga je eigenlijk ontvangen. Dus je ontvangt eigenlijk hetgeen... Hè, het universum, wat het universum jou te bieden heeft. En... Ja, dat vond ik gewoon zo'n mooie ervaring. Ja. Dat ik zoiets had van, wow, ik, ik weet niet of dit in Nederland bijvoorbeeld had gekund. Dit was gewoon echt voor mij een soort van totaal plaatje van Bali. Zo van, ja, weet je, dit, dit hoorde gewoon bij mijn proces. Wat ik eigenlijk, waar ik al mee bezig was. En nou ja, dat verdriet had voornamelijk te maken met het feit dat ik mezelf eigenlijk gewoon heel erg wegcijferde continu. Dus eigenlijk mezelf heel erg op de laatste plek zette. En niet naar mezelf keek en... Niet echt luisteren naar mijn gevoel van wat ik nou eigenlijk echt wil in het leven. Dus dat is voor mij eigenlijk wel... Want je gaat er met een bepaalde intentie naartoe. En ik was gewoon heel erg op zoek van... Ja, wat, wat wil ik eigenlijk? Hè? Ja. Waar wil ik naartoe? En wat voor werk wil ik eigenlijk gaan doen? En in die visioenen en vorige levens zag ik dus heel erg van... Hé, hey, dit is het werk wat ik doe. 
healing eigenlijk. <laughs> en op die manier heb ik dus ook, toen ik terugkwam uit Bali, heb ik me anderhalve maand later ingeschreven voor een uh, Aura en Chakra Healing cursus. Dus voor mij was, is Bali gewoon een hele mooie spirituele uh, reis geweest. Omdat ik op die manier gewoon heel erg mezelf heb leren kennen. Eigenlijk ja. in, echt heel intens. <laughs> en uh, nou ja, voornamelijk via die, via die spirituele ontdekkingen te weten gekomen van... Hé, hey, dit is eigenlijk hetgeen waar ik gewoon gelukkig van word. En ja. uh, wat ik gewoon graag wil doen. Ja, ja mooi hoe je dat dan toch... Ja, ook, ook alleen maar door die ervaring, gewoon hoe levensveranderend die dan is, hè? Dat je, ja. Ja, je maakt dan zoveel mee en je, je krijgt de inzichten en, en dan ineens dan weet je het, ja, van dit, dit is wat ik wil doen. Maar heb jij het idee dat, zeg maar, dat je dan vervolgens zo in die zon moet gaan staan en dat het dan ook is om, zeg maar, het licht te werpen op je schaduwkant? Dat dat er iets mee te maken heeft? Ik denk het wel. Um, het had voor mij voornamelijk die dag uh, merkte ik gewoon heel erg dat ik een yang effect zeg maar ja. en daar heb ik natuurlijk ook een beetje op een blog over geschreven over tenminste dat stukje zelfliefde ja, ja. Um, omdat ik gewoon merkte dat ik mezelf dus continu gewoon eigenlijk wegcijferde daarin en uh, nou ja ik, ik ben gewoon best wel ik kan heel hard zijn voor mezelf en mezelf eigenlijk helemaal en, uh, negatief neerzetten en ik merkte gewoon heel erg dat toen het verdriet eigenlijk naar boven kwam. Want dan mag het er ook zijn. Want ik ben altijd iemand die, die zichzelf heel erg staan en probeert te houden. Dus die het soms best wel moeilijk vindt om verdriet ook toe te laten. Um, daar mocht het er gewoon zijn. En ik kon het gewoon niet wegdrukken. Want het werd gewoon eigenlijk heel erg naar boven toe gekaatst. Zo van ja, weet je wel, je moet het gewoon nu ervaren. Ja. Want het is gewoon heel belangrijk om je proces gewoon toe te laten. Om het, of terug je het proces toe te laten. Maar om het proces echt... Uh, gaande te laten zijn. Om dat in werking te zetten. En ik merkte gewoon heel erg nou ja, dat de zon mij zo goed deed. Want ik stapte gewoon die zon in. En ik voelde eigenlijk alleen maar licht en liefde. En ik had het gewoon heel erg nodig om juist weer in die balans te kunnen komen. Om, nou ja, eigenlijk gewoon wat ik zeg. Gewoon inderdaad echt die balans. Dat, dat, dat voelde ik toen heel erg. Zo van, oké, okay, weet je wat, het verdriet mag er zijn. Maar die liefde en licht mag ik ook toelaten in mijn ja. leven. En dat is gewoon goed. Weet je wel, soms, het gaat niet altijd goed. En dat is ook niet erg. Nee. En soms heb je die, die donkere kanten. Dus dat verdriet of die vervelende periodes nodig. En kan je ook wel weer naar dat licht uiteindelijk toe gaan. Ja. En ik denk dat die balans juist het belangrijkste is. En dat is wat Badi mij je gewoon heel erg gegeven heeft. Ja, dat je echt wel een beetje heel voelt. Zo van echt alle kanten. Ja, dat je weer compleet bent. Ja, ja. inderdaad. Ja, dat. Oh, dankjewel, Sifra. Echt, je vertelt het zo mooi. Dankjewel. Nou, jij ook bedankt. Um, ik had nog één vraagje. Want uh, stel nou dat de luisteraar zegt, ja, ik wil ook heel graag alleen reizen, maar ik ben ook hoogsensitief. Heb jij tips? Um, nou, eigenlijk het eerste wat in me opkomt is doen. Gewoon doen. Omdat um, het geeft je... Uh, uh, ik denk als hoogsensitief persoon dat het, dat het heel veel spanning met zich mee kan brengen. Maar ik denk dat je als hoogsensitief persoon ook gewoon heel erg in contact kan zijn met je intuïtie. Dus eigenlijk het eerste gevoel dat in je opkomt van... hé, hey, ik wil gewoon heel erg graag reizen. Dan zou ik gewoon zeggen, volg dat gevoel. 
En volg, uh, voel gewoon heel erg waar je behoefte aan hebt. Heb je behoefte om alleen te zijn? Heb je behoefte om aan, uh, onder mensen te zijn? Ga gewoon op dat gevoel af. Want ik merkte dus vorig jaar toen ik door Spanje en Portugal ging. Dat was mijn eerste reis alleen. Had ik zoiets van, weet je, ik vind het gewoon fijn om alleen te zijn. Om gewoon wel in de stad te zijn. Dus de hele dag omringd te zijn met mensen. Maar dan s'avonds wel weer met mezelf alleen te kunnen zijn. En toen ik naar Bali toe ging, merkte ik gewoon heel erg na die twee weken samen met mijn broertje te zijn geweest. Van hé, hey, ik wil gewoon nu eigenlijk onder de mensen zijn. Want als ik nu nog twee weken alleen zou zijn, dan zou ik dat echt, echt niet leuk vinden. Nee. En ik heb behoefte aan contact. Dus ik denk dat jij gewoon heel erg in het uh, hier en nu, dus eigenlijk heel erg het moment, gewoon moet voelen en aankijken van dit wil ik. Hier word ik gelukkig van. En dit zal ervoor zorgen dat mijn reis, die ik dus eigenlijk alleen ga doen... Uh, nou ja, dat het gewoon een soort van ultieme reis wordt. En misschien moet je voor jezelf ook niet al te veel vastleggen. Uh, ja, gewoon heel dus... erg op jezelf vertrouwen. Ook. Ja, precies. En gewoon kijken van waar, ik op, waar heb ik op dit moment gewoon behoefte aan. Ik denk dat dat het belangrijkste is. Gewoon echt luisteren van wat wil ik. Ja, ja. dat. <laughs> heel mooi. Um, waar kunnen we de luisteraars jou vinden? Op, um, op je social? Op, heb je nog een eigen website? Nee, ik heb op dit moment nog geen eigen website. Ik ben natuurlijk, uh, of ik ga in september beginnen met uh, de Aura en Chakra Healing cursus. En daar zal ik natuurlijk vanuit uh, de Nieuwe Meiden, dus dat is www.denieuwemeiden.nl, uh, ook het een en ander over gaan schrijven. En via Facebook kom je daar waarschijnlijk ook meer over te weten. En op Facebook kan je ons gewoon vinden onder de Nieuwe Meiden. En op Instagram Sifra uh, de Nieuwe Meiden. Dus dat. Uh, dat is eigenlijk waar je me kan vinden. <laughs> Oké, okay, leuk. Nou, dankjewel dat je er was. Ja, dankjewel dat ik dit mocht doen. Hartstikke top. <laughs> leuk dat je luisterde naar Een Beetje Zweven. Wil je geen aflevering missen? Ga dan naar www.eenbeetjezweven.nl en schrijf je in voor de Een Beetje Zweven nieuwsbrief. Geniet van de nieuwe maan en tot de volgende keer.